0: MDR Klassik Das kann man doch wirklich prächtige Musik nennen. Musik von einem Bach-Zeitgenossen, dessen Namen, naja, wir eigentlich nicht mehr so richtig auf dem Zettel haben. Johann Peter Kellner, aber dem werden wir uns in dieser Stunde noch widmen, denn wir sind heute im MDR-Klassik-Gespräch mit Bernhard Klapro, dem Leiter von Cantus und Capella Thuringia, die wir hier gerade gehört haben. Und außerdem ist der Professor für Cembalo, Klavicord. Klavier, historische Orgel und Generalbass und auch noch Direktor des Instituts für alte Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Dort haben wir ihn zum Gespräch getroffen. Herr Klaproth, das ist ja eine Ämterhäufung ohne Gleichen. Sie stammen ja eigentlich aus Hagen im Herzen von Westfalen. Was hat Sie denn an Weimar so gereizt? Ja, als ich 1994 hierhin kam nach Weimar, war
1: natürlich das hier sozusagen sichtbar, einerseits die Historie, die man hier entdecken kann, auf der anderen Seite war natürlich hier unglaublich viel aufzubauen. Aber mich hat es gereizt, ich war damals 30, doch in recht jungen Jahren hier berufen worden zu sein und hier zusammen natürlich mit Kollegen hier Aufbauarbeit zu leisten, bis hin eben, dass wir jetzt ein Institut für alte Musik hier an der Musikhochschule haben, mit guter Studentennachfrage und eben auch hier die alte Musik zu entdecken, hier in speziell in Thüringen. Hier in Thüringen ist ja eine unglaublich große Dichte, was die Hofkapellen damals anging, was die Kirchenmusik anging, inklusive Adjuvanten, dann die städtischen Kantoreien und, ähm, ja, und diese Sachen, äh, Musik zu entdecken und eben dann auch aufzuführen. Und dieses Potenzial habe ich dann zum Teil gesehen, aber je länger ich hier war, äh, sozusagen ist das natürlich hat sich das vermehrt, die ähm, Möglichkeiten und auch die Pläne, das zu machen. Und das führte dann letztendlich dann zu der Gründung von Cantus Thuringia und Capella Thuringia, ein Vokal- und Instrumentalensemble für alte Musik, natürlich auf historischem Instrumentarium, um eben diese Musik realisieren zu können.
0: Lassen Sie uns über diese Liebe, Ihre spezielle Liebe zur alten Musik reden. Die kam ja von den Tasteninstrumenten her, also den alten Tasteninstrumenten. Cembalo, Klavikord, Orgel, wo man ja immer meint, die seien gegenüber den klangschönen und ausdrucksreichen modernen Klavieren gegenüber gehandicapt. Ist aber offenbar gar nicht so. Was meinen Sie? Ja, die dynamische Bandbreite ist auf diesen Instrumenten
1: unglaublich gegeben. Ich muss dazu sagen, die Vergangenheit, die noch in meiner Studienzeit war, dass sich Cembalisten und Pianisten bekämpft haben, die ist ja zum Glück vorbei. Wir haben ja in der Hochschule ein wunderbares Verhältnis zusammen und beeinflussen uns auch gegenseitig, tauschen uns aus. Und die Pianisten sind auch sehr aufgeschlossen. Und ja, auf den historischen Tasteninstrumenten hat man einfach eine große Möglichkeit der dynamischen Bandbreite und des Ausdrucks. Und äh, das ist natürlich auf dem Klavier wieder ein anderer Ausdruck, der natürlich sehr äh, ins 19. oder 20. Jahrhundert passt. Und ähm, natürlich bei dem Cembalo zum Beispiel ist man durch den Kiel ja direkt an der Klanggebung. So hat man zum Beispiel auch bei der Violine, bei der Barockvioline, auch sehr, sehr viel mit dem Bogen gemacht, also mit der rechten Hand. Und äh, Musik ist Sprache und das ist ja ganz besonders in der Barockmusik äh, der Fall, die ganze Rhetorik äh, und so weiter. Und eben bei dem Cembalo ist man wirklich ganz direkt an der Klanggebung durch den Kiel oder eben auch beim Klavikord, indem man den Ton direkt auch beeinflussen kann im Nachhinein, das ist übrigens das einzige Tasteninstrument, bei dem das möglich ist. Durch die Tangente am Ende des Tastenhebels kann man sogar, wenn das wenn die sich durch den Tastenhebel, durch den Tastendruck unter die Seite presst, so kann man sogar dort vibrieren und das ist natürlich ist man natürlich auch direkt an der Klanggebung und bei der Orgel durch die Öffnung des Tastenventils und gerade eben dieses artikulieren, dieses direkte sprechen mit diesem rhetorischen, mit dem rhetorischen Gefühl, mit diesen, das ist eine Dynamik, die wir natürlich durch Agogik, Artikulation und so weiter machen, die passt ganz zu dieser Musik natürlich und eben die Instrumente können das tatsächlich ausdrücken oder wir über die Instrumente, ein Instrument ist nur ein Medium, aber wir sprechen zum Publikum und... Äh, versuchen das, und das ist hier meine Aufgabe eben als Professor hier ähm, für diesen Bereich, Tasten, historische Tasteninstrument, das zu vermitteln, inklusives äh, frühes Fortepiano Piano natürlich auch. Und die Studenten saugen das auf, auf allen historischen Tasteninstrumenten hier. Und ich lerne auch immer wieder neu dazu.
0: Und das hat ja auch noch einen sozialen Aspekt, Cembala und Orgel. Die haben ja auch den Vorteil, dass sie immer auch, ensemble waren und als Basso-Continuo meist die Basis des Klanges des Spiels gewesen sind. Und Sie haben sich nun über diese Instrumente hinaus sozusagen ausgebreitet und haben dann in Thüringen auch schnell angefangen, ich sag's mal, Musik auszugraben. Nun geht man da ja nicht irgendwie wahllos ins Land, mal sehen, was ich da so finde. Wie sind Sie da gegangen Was war Ihr Plan? Hier in, in Thüringen liegt viel Vokalmusik
1: vokal vokalinstrumentale Musik, ich habe eben erwähnt die dörflichen äh, Chöre, also die Adjuvantenmusik, dann die städtischen Kantoreien und natürlich auch die äh, Fürstenhöfe, hier war eine reichhaltige Dichte. Das ist natürlich das eine, das Repertoire, was hier, hier liegt natürlich auch Instrumentalmusik, aber es ist doch äh, dominant die vokale oder vokalinstrumentale Musik. Und das ist nicht nur das 18. Jahrhundert, das ist auch 17. Jahrhundert, zum Teil auch 16. Jahrhundert mit äh, dem Repertoire wir uns äh, beschäftigen, das ist das eine und das andere ist, dass ich auch natürlich durch mein Studium, ich habe nicht nur Tasteninstrumente und alte Musik studiert, sondern auch Kirchenmusik studiert und dort äh, ähm, auch intensive ähm, liturgische Fächer dirigieren und sowas, auch kantorale Fächer gehabt. Und äh, das ist natürlich die Neigung ist natürlich geblieben. Und <lacht> So fühlt man sich dann in der Beziehung auch am rechten Ort. Und äh, wie gesagt, daraus sind dann eben diese, ähm, diese Ensemblegründungen entstanden und eben auch die ähm, das Bestreben eben diese Musik wenigstens partiell äh, zugänglich zu machen durch Spartierungen, also äh, das äh, eben Noten äh, durch Musikwissenschaftler in Zusammenarbeit mit uns, mit mir, eben dann äh, in Les-, gut lesbare Partituren, Einzelstimmen ähm, übertragen werden und eben aufgeführt werden und, äh, und natürlich nicht nur wir das aufführen, Kantus Zuringia und Capella, äh, sondern eben das auch allgemein zugänglich gemacht wird. Und eben, wir haben dann eine CD-Reihe auch äh, gegründet. Das ganze Projekt heißt Musikerbe Thüringen. Ähm, mittlerweile gibt es dort auch, gibt's auch einen Verein, der ähm, agil ist und ähm, die, das ganze Projekt und die CD-Reihe heißt eben auch Musikerbe Thüringen und da sind auch sind mehrere CDs erschienen dann ähm, mit Musik thüringischer Meister, die wir finden wirklich sich lohnt aufzuführen, zu hören
0: zu studieren. Ja, und einer, den Sie erst unlängst eingespielt haben, ist der vorhin schon erwähnte und gehörte Johann Peter Kellner. Und den hören wir jetzt nochmal mit Ehre sei Gott in der Höhe, passenderweise zur Weihnachtszeit. Ja, und wir hören also Cantus und Capella Thuringia unter ihrer Leitung Bernhard Klaproth. So klingt sie also, die Musik dieses fast in Vergessenheit geratenen Johann Peter Kellner, eine Generation jünger als Johann Sebastian Bach, auch Thüringer. Ja, und wir sind im Gespräch mit Bernhard Klapproth, einem Wahlthüringer, dem alten Musikexperten an der Hochschule für Musik in Weimar, der diese Musik wiederentdeckt und eingespielt hat mit seinen Ensembles Cantus und Capella Thuringia. Herr Klaproth, da arbeiten Sie auch immer wieder mit einheimischen Musikern zusammen, besonders auch in den Kantoreien könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, unsere letzte CD waren geistliche Kantaten von Johann Peter Kellner. Ich möchte natürlich noch erwähnen, dass diese ganze CD-Reihe und diese CDs, dass die erschienen sind bei CPO. Wir haben da einen wirklich sehr guten Partner mit, mit diesem Label, was sich eben auch für solche noch unbekannteren Dinge, Repertoirebereiche, auch ernsthaft interessiert. Und nicht nur vordergründig nach popularistischen äh, Gesichtspunkten entscheidet, sondern eben auch nachhaltig, äh, nachhaltig das sieht. Und ähm, genau, die letzte CD war Johann Peter Kellner, Geistliche Kantaten. Die haben wir am Entstehungsort aufgenommen und vorher auch aufgeführt, dort im Konzert. Ähm, das war in Gräfenroda. Wir haben auch zu, sozusagen mit Einbuch gebunden, auch die restaurierte, die hervorragende hervorragend restaurierte Kellnerweise Orgel, da nämlich einige ähm, Arien in diesen Kantaten mit konzertierender Orgel äh, komponiert wurden für konzertierende Orgel plus Sänger natürlich, Vokalisten und, und Streicher, beziehungsweise zum Teil auch Bläser und äh, ja das ist äh, fast einzigartig also das ist so ein bisschen ähnlich in die Richtung in der Richtung wie Händel Orgelkonzert und so es ist zum Teil ein virtuoser Part der in unglaublich barocker tonmalerischer äh, weise äh, dann eben äh, das Darstellen, zum Beispiel äh, das Strömen oder die, die Fluten und so weiter mit unglaublich virtuosen Passagen und das ist sehr gekonnt äh, gemacht und da haben wir kooperiert äh, mit der Johann-Peter-Kellner-Gesellschaft, dessen Vorsitzender, der äh, Peter Harder ist, der ist Kantor in Gräfenroda. Peter Harder hat diese Kantaten spartiert, es sind nicht mehr so viele Kantaten überhaupt äh, überliefert. Aber ähm, er hat das äh, spartiert, in, dann auch in Zusammenarbeit in der Schlussphase mit mir, wo ich das auch nochmal durchgeschaut habe. Vier Augen sehen mehr natürlich. Und allerdings ist die Quellenlage auch nicht ganz äh, so bilderbuchhaft wie bei einigen anderen Komponisten. Wir mussten zum Teil manche Schlusskorelle partiell rekonstruieren, um die Kantate vollständig zu machen, wenn dann nur eine Bassstimme vorhanden ist oder ein Hinweis einfach nur ähm, auf welcher Choral es äh, eigentlich war. Und ähm, ja, aber das haben wir nach bestem Ermessen <lacht> versucht eben äh, zu machen. Ja.
0: Und das war ja nur eine dieser Geschichten. Sie haben ja noch eine ganze... Reihe anderer ans Licht gebracht. Vor 15 Jahren gab es da ja schon einen echten Paukenschlag mit gleich zwei Oratorien von Georg Gebel, damals ein völlig unbekannter Komponist. Das Weihnachts- und das Neujahrsoratorium von ihm, das hatte man ja gar nicht vermutet, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Ja, Gebel, das liegt in Rudolstadt, das war ein Rudolfstädter Kapellmeister, dass wir dort das eingespielt haben, das ist besonders Stiftung Kloster Michaelstein zu verdanken, die das damals sogar initiiert haben. Die haben uns kennengelernt als Ensemble für alte Musik, was eben diesen Schwerpunkt hat, insbesondere mitteldeutsche Barockmusik und äh, ja, das ist eben aus dieser Kooperation entstanden, sowohl wie es oft ist, natürlich ein Konzert und dann etwas später das auf CD einzuspielen. Ja, das sind großartige Stücke. Und interessant, es ist eine ähnliche Besetzung wie im Weihnachtsautorium von Bach. Und ja, dadurch, dass das eben bekannt wurde, eben durch die, dadurch, dass wir das eingespielt haben und danach durch Michael Stein, da war ich auch beteiligt an dieser Edition, beim Orthos Musikverlag dann ein, eine Edition erschienen ist, wurde das auch, wie ich das mitbekommen habe, auch schon öfter aufgeführt, Vielleicht auch, man kann es auch sicherlich immer aufführen in Kombination mit ein, zwei Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Das tut dem Gebel, denke ich, jetzt keinen Abbruch so, weil das steht einfach für sich. Nämlich diese Musik von Gebel ist, man merkt das schon, dass er, hat, ist ja, er hat ja ein bisschen später gelebt, natürlich haben die sich auch noch überschnitten, aber es geht zum Teil schon in etwas galante Schreibweise hinein. Also es ist so zwischen Barock und Empfindsamkeit. so. Das
0: ähm, ist auch ganz interessant und einzigartig. Da freut man sich natürlich, wenn man sowas entdeckt. Hätten Sie eigentlich erwartet, dass Sie bei Ihren Forschungsreisen und Arbeiten sowas finden? Also, dass wir
1: so viel und so interessante Dinge finden, war mir anfangs nicht in dieser Dimension bewusst. Schon einiges, aber naja, man lernt dazu und umso besser dass es so rum ist, dass man immer wieder Neues entdeckt und der Reichtum sich äh, auftut sozusagen und dass sozusagen der Appetit wächst mit dem Essen. Es wäre ja schade, wenn es umgekehrt ist, wenn man vorher Appetit hat und dann mit dem Essen der Appetit vergeht, <lacht> Spricht dann nicht sehr für, für das Essen. Aber in der Musik ist es tatsächlich hier genau umgekehrt.
0: Ja, ja, Essen und Zubereiten. Die Speisekarte spricht. Das Ausgraben ist ja das eine. Aber dann geht es ja auch noch darum, diese ausgegrabenen Dinge aufzuführen, Einspielungen zu erledigen. Und Sie haben mit Cantus und Capella Thuringia zwei wirklich hochkarätige Ensemble am Start. Wie war da sozusagen das Auswahlverfahren? Wer darf da eigentlich mitmachen?
1: Ja, also das
0: äh, Ensemble ist kein...
1: Telefonorchester, dass man mal schaut, wen man da nimmt. Und äh, ja, der ist noch frei. Und der natürlich äh, ist es keine Kantorei, die jede Woche probt, sondern es sind doch relativ ähm, die gleichen Personen, gleichen Kollegen, Kolleginnen, Kollegen, die dort zusammenwirken. Und dadurch, dass wir zum Beispiel auch, wir haben mal in einem Konzert, das war allerdings etwas sehr olympisch, aber wir haben es doch gerne gemacht, da haben wir mehrmals hintereinander zum Beispiel alle Bachmotetten aufgeführt, also waren Sebastian Bach-Motetten, nur mit acht Sängern, Violone und ich an der Orgel. Und äh, dadurch, dass wir, oder sowas wie äh, Schütz, äh, Heinrich Schütz, musikalische Exequien und äh, auch Musik Ende des 16. Jahrhunderts, dadurch, dass wir nicht nur 18. Jahrhundert aufführen und proben, sondern auch im Konsort uns fühlen, so im 17. und besonders auch 16. Jahrhundert. Dadurch haben wir eine, möchte ich mal sagen, das beeinflusst unsere Herangehensweise auch an die Musik des 18. Jahrhunderts. Es ist natürlich einmal, dass, der, dass wir darauf achten, dass der Vokal- und äh, Instrumentalklang wirklich sehr, sehr homogen klingt, natürlich aber homogen aus der Idee dieses vokalen Musizierens des 17. und 16. Jahrhunderts heraus und dann eben, wenn man das von dieser Warte aus sieht, von früher auf neuer geht, dann entdeckt man vielleicht auch noch mehr die neuen Dinge der Rhetorik, der Figurenlehre und so weiter, die sich dann im 18. Jahrhundert auftut. Und ähm, also insofern ähm, ist es, sind das sind alles Spezialisten im Bereich der alten Musik. Und, ähm, aber gleichzeitig musizieren wir sehr oft und auch eng miteinander und eben verschiedenste Repertoirebereiche, die wir dann gemeinsam entdecken. Und äh, ja, und ich denke, ich meine, die... Kollegen, Kolleginnen, die spielen natürlich auch bei anderen Ensembles, das ist ganz klar, aber das ist ja auch das Interessante, dass doch jedes Ensemble doch wieder seinen eigenen Charakter hat, seinen eigenen Klang ausprägt, nicht besser oder schlechter, aber äh, ja, und das wird auch so empfunden von den Mitwirkenden, dass es äh, auch wieder was Eigenes hat, wenn man jetzt bei Cantus Thuringia oder Capella Thuringia mitwirkt.
0: Und ich könnte mir vorstellen, es ist ja auch eine sehr reizvolle Geschichte, es ist ja... Komplett unbekannte Musik. Und selbst für Experten, ja, eine Herausforderung. Wie lange dauert da eigentlich die Vorbereitung, wenn man so etwas einstudiert?
1: Bevor wir überhaupt den ersten Ton äh, proben und die, natürlich die Instrumentalisten und, äh, und Sänger, Sängerinnen das anfangen, also, zu, also üben, vorbereiten natürlich und ich natürlich auch, ist natürlich bei solchen Neuentdeckungen eine unglaublich intensive. Spartierungsarbeit und dann vergleichen wieder und dann wieder mit dem Manuskript vergleichen und dann in meiner eigenen Vorbereitung, die ja viel früher beginnt logischerweise, entdecke ich natürlich dann auch wieder eventuelle Divergenzen äh, zwischen Einzelstimmen, Partitur, das ist natürlich auch manchmal, äh, ist natürlich wunderbar, wenn man beides hat, äh, es macht es einfacher, aber auch schwieriger, weil das manchmal auch dann diver divergiert und äh, ja, und dann äh, beginnt natürlich, wenn man dann wenn alles äh, vorhanden ist, äh, die gemeinsame Probenarbeit. Das ist dann immer eine Intensivprobenphase, die wir dann ähm, voranschieben, ja, bis eben zur Aufführung. Und eben manchmal sind dann eben auch CD-Aufnahmen damit verbunden, wie zuletzt äh, beim Bachfest in Leipzig, wo wir eine Passion von Reinhard Kaiser aufgeführt haben, die 2006 entdeckt wurde von Frau Dr. Christine Blanken vom Bacharchiv in Leipzig und dass dieses sehr bedeutende Werk, das hatten wir die Ehre, dass wir das 2010 erst aufführen durften und jetzt kürzlich aufgenommen bei CPO, die dann diese CD wird dann im Februar 2019 erscheinen.
0: Da dürfen wir also drauf gespannt sein und wir werden diese Produktion dann natürlich auch vorstellen hier bei uns im Programm von MDR Classic. Wir sind im Gespräch mit Bernhard Klaproth, Professor für alte Musik und historische Tasteninstrumente an der Hochschule für Musik in Weimar und Leiter von Capella und Cantus Thuringia. Und das, Herr Klaproth, impliziert ja, dass es hauptsächlich um Thüringer Musik geht. Nun haben Sie den Kaiser ja erwähnt. Der stammt aus Täuchern im Burgenlandkreis. Das ist schon ein Stückchen weg von Thüringen. Und auf dem neuesten Album sind Sie in England unterwegs. Musik von Dowland, Telles, Locke, Purcell im Oktober ist es, glaube ich, erschienen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Und Cantus Thuringia singt Thomas Tellis. Gerade herausgekommen die neue CD von Cantus und Capella Thuringia. Time Stands Still, so heißt das Album, und erschienen ist es bei der Deutschen Harmonia Mundi. Und wir sind im Gespräch mit dem Leiter von Cantus und Capella Thuringia, Bernhard Klaproth, den wir in Weimar getroffen haben. Herr Klaproth, was hat Sie denn nun am alten England so gereizt?
1: Ja, wir leiten gemeinsam das Ensemble. mein Kollege Christoph Dittmar. Christoph Dittmar ist äh, Altus und Cembalist äh, zugleich und diese CD ist praktisch eine A Cappella-CD plus eben noch äh, also eine hervorragende Blockflötistin, Silvia Müller, hat dort äh, mitgewirkt und ähm, diese CD, ja, das ist eben dieses Beispiel, was ich eben sagte, dass Cantus Thuringia eben auch das ist Musik von Thomas Tellis bis Pörsel, eben auch A Cappella-Musik beziehungsweise ähm, Vokalmusik mit Basso Contino, in dem Fall dann Laute, äh, pflegt. Und wir sind, versuchen eben nicht einseitig zu sein, sowohl äh, was die Besetzung angeht, als auch die Region. Natürlich ist unser Schwerpunkt Mitteldeutschland, aber wir haben auch Dido Inteneas von Henry Pörsel zum Beispiel aufgeführt bei den äh, Festspielen in Halle, Händelfestspieler Halle, mit historischer Gestik. Also wenn wir äh, Opern ähm, aufführen, unser Schwerpunkt ist schon geistliche äh, Musik, aber wenn wir Opern aufführen, dann streben wir immer ein einheitliches Gesamtkonzept an, dass äh, wir Spezialisten dazu nehmen, die historische Gestik, historische Schauspielkunst äh, äh, praktizieren und die Sänger bei uns, Spezielle Sänger, eben, die bei uns regelmäßig äh, mitwirken, sind geschult in diesem Bereich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist faszinierend, ähm, solche Opern äh, dann eben aufzuführen mit dieser historischen Schauspielkunst. Man versteht viel besser die Worte und, äh, und durch diese ganzen Gesten und diese ganze Ästhetik auf der Bühne das ist Also für mich ist das zwingend, das so zu machen. Ich respektiere auch andere Inszenierungen, moderne Inszenierungen. Nur für mich kommt, sowas, kommt das nicht in Frage, ich persönlich nicht. Ich toleriere es, aber mich überzeugt das sehr. Und ich als Musiker kann auch sehr viel davon lernen. Für mein eigenes gestisches Spiel, was eben in der Zusammenarbeit mit solchen Spezialisten historischer Schauspielkunst, die sich wirklich auch mit Quellen und fundiert damit beschäftigt haben, wie wir dann zum Beispiel Rezitative zusammenfügen, was, was das bedeutet für das Timing, für die Agogik, die wir als Musiker machen, wenn dann wir spüren oder auch sehen, welche Gesten kommen und so weiter. Also das befruchtet sich sehr und das ist nicht zuletzt auch für die Aufführungspraxis eines geistlichen Rezitativs hilfreich. Wenn Sänger in dieser Weise denken, ich sag manchmal in den Proben, ja jetzt zu der Agogik, was würdet ihr, wenn ihr hier auf der Bühne seid, wert in einer geistlichen Kantate, die ja nun wirklich nicht auf der Bühne aufgeführt wurde, was würdet ihr für eine Geste machen auf der Bühne? Und, so? und dadurch ergibt sich manchmal schon von Natur aus manche agogischen Dinge und manches Timing und wie man das gut eben des Textes und des Flusses und der melodischen Struktur gemäß eben singen kann. Das ist natürlich ein Weg,
0: aber ein sehr interessanter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit des Instrumentalisten ja fördert, wenn man dem Sänger so folgen muss, also nicht nur beim Atmen, sondern auch dem ganzen Körper.
1: Ja, ja, absolut. Musik ist Bewegung. Das, äh, deshalb haben wir hier äh, zum Beispiel im Institut für alte Musik in Weimar, und natürlich ist das nicht nur in Weimar, also sicher woanders auch, äh, in anderen Hochschulen, äh, die mit einem entsprechend fundierten alte Musikinstitut. die Studierenden haben hier äh, auch das Fach äh, Barocktanz, äh, sowohl Renaissance als auch Hochbarock. Und da äh, lernt man, lernen die Studierenden auch wirklich, nicht nur die Tänze, wie man die empfindet, so vom, von der Bewegung her, sondern auch insgesamt in der Barockmusik das körperliche Empfinden, dass eine betonte Zählzeit eine Hebung ist, dass es nach oben geht. Eigentlich genau genommen ist der Dirigierschlag, wenn er nach unten geht, eigentlich genau das Umgekehrte. Also deshalb, wenn man auch in einem Ensemble ist oder ein Ensemble leitet, wenn man dann die betonten Zeiten sozusagen auch als Hebung empfindet, dass der Körper sich hebt und alles andere ist ein Auftakt zur Nächsten Eins. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Und äh, das wird zum Beispiel sehr gut im historischen Tanz äh, gelehrt hier bei uns. Und darauf kann man natürlich dann auch wieder aufbauen als Instrumentallehrer. So, und die Gestik auf der Bühne ist natürlich auch eine sehr organische Gestik, die auch ähm, durch die Bewegungen auch wirklich Richtung, Richtungsspiel beim Musizieren erzeugt. Das lässt, ließe sich viel einfacher jetzt am Instrument demonstrieren, aber ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich gemacht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kommen wir mal von der äh, zeitgenössischen Aufführungspraxis dieser alten Musik nochmal so zurück in die Musikgeschichte. Da fällt ja auf, dass es in Thüringen oder sagen wir mal aus Thüringen kommend so noch mal nach der unmittelbaren Bachzeit eine Art großes Leuchten der Musik gab. Kellner und Gebel hatten wir schon erwähnt. Und in diese Generation fällt ja auch der in Weimar geborene Karl Philipp Emanuel Bach. Auch dem haben sie sich ja gewidmet. Karl Philipp Emanuel Bach ist ja vielleicht auch deswegen interessant, weil er in so einer musikalischen Umbruchszeit lebte. Er war ein Suchender nach neuen Formen, ja, und er war auch einer der führenden Schembalisten seiner Generation. War da auch etwas, das Sie gereizt hat, Herr Klaproth? Ja, also ich bin
1: natürlich als Klavikordspieler natürlich total Liebhaber von Karl Philipp Emanuel Bach. Der nimmt natürlich gerade auf dem Gebiet des Klavikordes, auch auf dem Cemelo und Forte Piano natürlich, schon eine wichtige Rolle ein. Und äh, dieser Ausdruck, den Karl Philipp Emanuel Bach eben dem Klavikord abfordert und wofür das Klavikord einfach ein unglaubliches, prädestiniertes, unglaublich prädestiniertes Instrument ist, ähm, das ist schon, das ist war bahnbrechend. Im, Im Grunde genommen haben, ich habe kürzlich eine Veröffentlichung gemacht ähm, in den Michael Steiner Konferenzberichten, umfangreiche Veröffentlichungen über vokale Aspekte beim Klavikordspiel und dargestellt anhand von Quellen des 18. Jahrhunderts, wo ich in äh, etwa 250 Fußnoten Quellen dargestellt habe, die über das Klavikord und den Einfluss des Klavikordspiels gerade was vokales Spiel äh, angeht, auf andere Tasteninstrumente eben äh, darstellt. Und diese Schule, wenn man seine, sein äh, Werk, die wahre Art, das Klavier zu spielen, wenn man das mal wirklich intensiv durchstudiert, sozusagen ist da der Ausdruck, und dass man sich in den entsprechenden Affekt versetzt und dass man selber gerührt ist von dem Affekt, was eigentlich ja selbstverständlich ist als Musiker, dass man emotional äh, spielt, die Emotio, äh, so. Aber das ist natürlich das, was diese Epoche sehr stark ausgemacht hat. Und dieser Stil von Karl Philipp Manuel Bach, der ist einzigartig. Diese, dieses, dieser empfindsame Stil ähm, in seinen Werken. Und wir haben vor ähm, zwei, vor drei Jahren, ist eine CD, von Cantus d'Oringia auch ähm, herausgekommen mit Kantaten von Karl Philipp Emanuel Bach. Das haben wir ähm, zum 300. Geburtstag von Karl Philipp Emanuel Bach in der Thomaskirche. Ähm, hatten wir die Ehre, das aufführen zu können. Das waren zwei Kantaten, die noch nie vorher aufgeführt wurden. Ganz hervorragende Kantaten. Man fragt sich natürlich, naja, wieso wurden die zum letzten Mal aufgeführt unter Karl Philipp Emanuel Bachs Leitung? Aber... Das waren, die Frage lässt sich leicht beantworten, das waren Kantaten zu Pastoreneinführungen. Und so eine Pastoreneinführung von Pastor X oder Y findet halt nur einmal statt. Und dafür wurden diese, wurden diese umfangreichen Kantaten, zweiteilig, so 30, 40 Minuten lange Kantaten, wurden eben speziell für diesen Anlass komponiert. Und da hatte das Bacharchiv in Leipzig auch reges Interesse, dass Sowas, ähm, solche Werke erstmalig wieder erklingen, dann anlässlich dieses karl philippe manuel bach symposions was dann ähm, zum 300. Geburtstag in Leipzig stattfand. Und da haben wir dann, das ist äh, unser einziger Live-Mitschnitt-CD, mhm. sonst äh, machen, wir, machen wir immer Produktionen oder auch im Anschluss an Aufführungen Produktionen, ist ja häufig so üblich, dann hat sich die Probenzeit äh, rentiert auch nochmal mehr. Und das, das, wurde dann eben, haben wir dann live aufgenommen äh, und da hatte CPO auch starkes Interesse dran. Ja, und das war für mich halt sehr interessant, eben tatsächlich auch mal Kantaten von Karl Philipp Emanuel Bach mal kennenzulernen. Natürlich Kammermusik oder das berühmte Himmelfahrtsoratorium oder andere Stücke von Lieder und so weiter und, und Orchestersinfonien und so. Das ist uns ja bekannt, weitgehend. Aber eben wirklich so, eine, so ein Kantatenwerk. Und das ist ganz schön, dass man dann auch wiederum fürs Tastenspielen, manchmal jetzt, seitdem ich das gemacht, gehört habe und, und aufgeführt habe, geprobt habe, ähm, aufgenommen habe, äh, höre ich manchmal, egal ob ich spiele oder ein, ein Student, gerade eine karl Philipp Emanuel Bach Sonate am Klavikort oder Cembalo oder Fortpiano Piano spielt, höre ich dann im Geiste, ach, das könnte ja die und die Arie sein oder man könnte dann einen Text erfinden und so weiter. Schon hat man wieder einen anderen Zugang äh, dazu, eben durch die parallele Mus äh, Beschäftigung mit Instrumental- und Vokalmusik.
0: Ja, das tun wir doch jetzt auch nochmal und hören einfach mal rein in diesen empfindsamen Karl Philipp Emanuel Bach und ein wunderbares Solistenensemble mit Monika Mauch und Margot Oitzinger im Duett. Und die andere Seite bilden die Herren Mirko Ludwig und Guillaume Ulrich. Ein kleiner Ausschnitt aus der Kantate »Wer sich rühmen will, dein sanftes Wort der Gnade«. sanftes Wort der Gnade aus der Kantate. Wer sich rühmen will von Karl Philipp Emanuel Bach, eingespielt von der Kapella Thuringia und deren Leiter ist der Inhaber des Lehrstuhls für alte Musik und historische Tasteninstrumente an der Hochschule für Musik, Franz List in Weimar, Bernhard Klaproth. Heute hier bei uns im mdr Klassikgespräch zu Gast. Herr Klaproth, wo wir gerade bei Bach waren, Karl Philipp Emanuel ist zwar gebürtiger Thüringer, aber die Bache sind ja viel mehr. Es wimmelt ja von Musikern aus der Bach-Familie, dieser weit Verzweigten. Da gibt es doch noch sicherlich jede Menge Schätze zu heben, oder? Ja, Thema Bach,
1: da möchte ich gerne zu sagen, dass ähm, wir hier in Weimar die einzige lokalisierbare Wohnstätte haben, die, an ähm, äh, der Johann Sebastian Bach tatsächlich gewohnt hat. So, das ist der Keller, ähm, ein äh, historischer Keller, der ähm, überlebt hat unter dem Parkplatz des Hotel Elefanten. Also der eigentlich der wertvollste Parkplatz, <lacht> wenn man mal bedenkt, dass darunter eben der Keller ist, äh, in dem Johann Sebastian Bach seine Wein- oder Bierlieferungen <lacht> bekommen hat. Das soll kein Personenkult sein, aber es ist im Grunde genommen, es ist zwingend, dort ähm, ein Bachhaus zu bauen auf diesem Grund. In den anderen Städten ist, ist es leider zerstört, die, seine Wirkungsstätten natürlich nicht, aber es, die Wohnstätten und so. Und hier in, in Weimar hat man, äh, kann man das genau lokalisieren. Und wie gesagt, der Keller hat überlebt. Und ähm, dafür haben wir ähm, vor mehreren Jahren ein Verein gegründet, eine Initiative, Bach in Weimar e.V. Meine Kollegin, Frau Professor Miriam Eichberger, ist die Präsidentin, sehr engagierte Präsidentin dieses Vereins. Ich bin mit im Vorstand tätig, unterstützend und wir es ist in alle zwei Jahre, findet die Bach Biennale Weimar statt, die auch natürlich auf dieses Bachhaus äh, hinarbeitet, ein Festival. Und ja, und unser Ziel ist hier mal ein neues Bachhaus Weimar, eine lebendige Forschungsstätte, Konzertstätte und so weiter äh, aufzubauen. Und das wäre natürlich ein Traum, wenn sich das erfüllen würde. Und ich finde das so wunderbar, dass es hier in Thüringen, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, mehrere Bachinitiativen gibt. Äh, es ist einmal diese Bach in Weimar EV äh, und dann eben die Thüringer Bachwochen, die es ja schon sehr lange gibt. Ähm, da habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis zu. Ich, hab da manchmal bin ich da engagiert worden, eben auch als äh, Tastensolist, Klavikord, zuletzt Cembalo, englische Suiten habe ich dort gespielt. Und, ähm, und das ist sehr schön, dass das so nebeneinander, zum Teil auch miteinander eben auch bestehen kann. Und wir arbeiten alle an Bach, jeder sozusagen auf seine Weise. Und, äh, ja, und Weimar ist eben da ein wunderbarer historischer Ort für.
0: Naja, dann bleiben Sie mal dran am Parkplatzprojekt, dem Projekt Bachhaus Weimar, das da über dem historischen Keller entstehen könnte, wäre ja eine tolle Sache. Im mdr Klassikgespräch war heute Bernhard Klapproth, Professor für alte Musik und historische Tasteninstrumente an der Hochschule für Musik in Weimar und natürlich Mitgründer und Leiter der wunderbaren Ensembles, die sich da Cantus und Capella Thuringia nennen. MDR Klassik